0: Alors mets tes écouteurs, cette semaine je t'emmène découvrir la pression sociale, les réflexions et tout ce qui en oh, ça bip. tout ce qui en découle quand on devient maman ou parent. Parce que peut-être que il y a des papas qui écoutent. Euh, donc ouais, il y a pas mal de choses à dire. Parce qu'on a une énorme pression sociale, la société est faite d'une certaine manière, il faut rentrer dans le moule. Euh, J'ai essayé un petit peu de structurer cet épisode, donc on va voir ce que ça va donner. Prends une petite tisane, un plaid et tes écouteurs, et c'est parti Bonjour à tous, toutes. Je suis ravie de vous retrouver dans l'épisode 78 du podcast Viking Life. Nous sommes aujourd'hui le 6 décembre et ça fait deux ans et demi que je fais ce podcast-là. Il y a eu des petites pauses mais, mais je suis ravie de continuer cette aventure avec vous. C'est avant tout pour partager euh, mon expérience de maman et tout ce qui en découle et surtout pour pas vous sentir seule parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de d'injonctions, de pression de la société, de réflexion, de pas mal de choses qui, je pense, sont un peu difficiles quand on devient maman. Alors ça, c'est pour cet épisode-là en particulier, mais il y a plein, plein d'autres aspects de la parentalité qui ne sont pas euh, super fun ou qui sont, en l'occurrence, hyper fun et peut-être qu'elles ne sont pas fun pour moi et elles le seront pour toi. Donc, tous ces, toutes ces... Tous ces avis, tous ces... tout ce que je raconte, c'est très subjectif parce que c'est mon expérience, mais je sais que beaucoup s'y identifient et euh, vivent les mêmes choses. Donc euh, je suis contente de voir que euh, nous ne sommes pas seuls. Même pour moi, ça me rassure. <rire> euh, Autre mon petit point, tout va bien à la maison, tout se passe bien. Maxime à trois semaines. Nous coupons, nous coupons le frein de langue dans une semaine. Une semaine, le décompte est fait. Nous serons sur la route la semaine prochaine à cette heure-là. Je ferai un podcast ré récapitulatif parce qu'il y a énormément de choses à dire sur euh, là-dessus. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est pour les petites nouvelles. Les enfants sont à l'école. Là, je suis en train d'enregistrer. Maxime dort. On va voir combien de temps j'ai devant moi, mais je pense que je vais pouvoir réussir à enregistrer mon épisode d'un coup. L'espoir fait vivre. Alors, j'ai apprécié cette semaine parce que je vous ai fait choisir. Je ne savais pas si j'amenais Oscar avec moi au micro. Je ne savais pas ce, ce que je faisais. J'avais des idées, j'avais envie de papoter, mais lesquelles vous euh, plairaient le plus Et en l'occurrence... L'épisode que vous avez choisi, c'est les injonctions, la pression sociale, les réflexions, etc. Je vais d'abord vous faire un petit test. Vous allez m'écouter et vous allez réfléchir. Je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Et vous allez essayer de trouver la réponse. Alors, je sais que c'est un peu rapide. C'est un père et son fils qui ont un accident. Ils sont tous les deux... J'aurais peut-être pu choisir un exemple un peu plus gay, mais <rire> je l'ai lu ce matin, c'est pour ça. Euh, ça illustre bien. Je reprends. Un père et son fils ont un accident, ils sont transférés tous les deux à l'hôpital. Le médecin arrive et dit « Je ne peux pas opérer cet enfant, car c'est mon fils. Comment » Comment c'est possible Je vous laisse deux secondes pour réfléchir. Je répète une dernière fois. Un père et son fils ont un accident, ils sont transférés à l'hôpital. Le médecin arrive et dit « Je ne peux pas opérer cette personne, car c'est mon fils. » Alors, je vous laisse encore 5 secondes. Quand j'ai lu cette phrase, deux choses me sont venues en tête. Soit c'est un couple homosexuel et du coup ils sont deux papas. Soit le médecin est en fait une médecin. Mais vu qu'on dit le médecin, on a tendance à penser que c'est un homme. Et ça, c'est le conditionnement de la société. Enfin, c'est le conditionnement dans lequel on a tous, tous grandi. Et en fait, je me suis demandé au début, j'ai un petit peu... Je me suis demandé, mais pourquoi... Pourquoi c'est pas possible Est-ce que... <rire> Qu'est-ce qu a eu l'accident Etc. Enfin bref. Tout ça, pour vous dire. Je sais pas si vous avez eu la bonne réponse, et ce serait intéressant de me dire dans... Vous pouvez commenter sur Instagram si vous avez réussi à trouver la bonne réponse de ma petite énigme. Tout ça pour vous dire que des fois, on ne réfléchit pas par nous-mêmes, mais on est conditionné euh, par les... les choses de la société. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question, si vous êtes euh, maman ou papa, est-ce que vous êtes déjà posé cette question, pourquoi j'ai un enfant Est-ce que c'était parce que j'en avais envie, c'était viscéral, et j'ai toujours, dans... toujours euh, eu ce... cette envie d'enfant, depuis mon plus jeune âge, je me vois avoir un enfant, et pour moi, c'est très important. Ou est-ce que vous avez fait un peu le schéma de la société, on s'est marié, et la suite logique, c'est d'avoir un enfant, ou on ne sait pas que c'est, je ne sais pas, est-ce que c'était un peu dicté par les codes de la société Est-ce que c'était vous qui vouliez cet enfant Est-ce que c'était votre compagnon qui voulait plus cet enfant Est-ce que... Est -ce que vous vous êtes déjà posé cette question Parce que je sais que c'est une question assez intéressante. Parce que je sais que, par exemple, moi j'ai une connaissance euh, qui m'a dit il n'y a pas longtemps que c'est vrai qu'elle avait un petit peu eu cette pression sociale et qu'ils euh, avaient fait un enfant un peu parce que c'était la suite logique dans leur histoire. Alors oui, elle en avait envie, mais je pense que... Enfin, elle, elle le dit elle-même, elle ne mesurait pas le changement que ça allait impacter sur sa vie. Et si elle avait pu réfléchir un peu plus elle aurait peut-être réfléchi et eu un enfant un peu plus tard. Alors, je ne sais pas si vous me suivez, mais euh, ce n'est pas du tout dans le regret maternel, parce qu'elle est très heureuse d'avoir eu son fils, mais euh, c'est plus dans le timing. Euh, du coup, ça leur est un peu arrivé dessus rapidement, et ils se sont dit, ok, on, on y va, tout va bien se passer. Mais au final, avec le recul, elle se dit, j'aurais peut-être dû attendre. Bon, tout ça pour vous dire qu'il euh, y a une pression sociale, surtout pour les femmes, euh, de quand on va avoir des enfants. Alors, euh, quand on les a tôt, entre guillemets, tôt, euh, on reçoit la question très souvent. Enfin, moi, je l'ai reçue, en tout cas. Par exemple, pour Lucas, j'étais enceinte à 24 ans. Euh, à 24 ans, du coup, quand j'étais enfin, la première dans mes copines... Et c'est vrai, quand je l'ai annoncé, euh, alors pas forcément mes copines, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui se posent la question et causent pas par pudeur <rire> ou respect <coughs> de la poser. Euh, après, il y a certaines personnes pas forcément proches de moi qui vont me demander « Est-ce que c'était voulu ?» Alors cette question, je la comprends toujours pas. Est-ce que c'était voulu Comment, en fait, on peut se permettre de rentrer dans cette intimité des gens Alors, certaines personnes vont dire « Mais non, c'est pas de l'intimité, on veut juste savoir ben, en, fait, en quoi ça te regarde, si c'était voulu ou non, si le bébé est arrivé par... Euh... » Alors, erreur, j'aime pas ce mot-là, mais euh, c'est le premier qui m'est venu en tête, c'est rigolo. Mais, euh, du coup, il y a toute cette pression sociale sur... Euh... Enfin, il y a toutes les réflexions autour de ça. Si t'as pas d'enfant, on va te dire, quand est-ce que tu auras un enfant euh, Surtout passé 28-30 ans. Si t'as un enfant tôt, on va te dire, est-ce que c'était voulu Est-ce que c'est un accident Un accident, comment on peut... Fin... Alors ça, ça avait le don de m'énerver quand on me posait la question. Euh, parce qu'en fait, euh, de un, ça regarde pas les personnes. Et de deux, c'est hyper, hyper intime, selon moi. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça un petit peu déplacé. Et alors là, du coup, après, on a les autres questions qui arrivent. Euh, si t'as qu'un enfant, on va te dire... Alors, le petit deuxième arrive quand Alors, de un, les gens ne peuvent pas savoir ce que tu es en train de vivre euh, tu peux être en train d'essayer depuis trois ans et ne pas réussir à tomber enceinte. Tu peux être touché d'infertilité au sein de ton couple. Euh, tu peux aussi passer une tempête avec le conjoint ou la partenaire que tu as. Enfin, euh, en fait, il y a X possibilités et de quel droit on se permet de demander. Et alors, moi, ça, ça me, ça me met en rogne à chaque fois. Et une fois que tu as le deuxième, alors là, quand j'étais enceinte de Maxime, et que je disais ah oui bah c'est mon troisième enfant. Alors en général les gens enfin non alors faut que je reprenne depuis le début. Quand on me voyait enceinte et qu'on me voyait pas avec les enfants et qu'on ne connaît pas, on me disait c'est votre premier Non c'est mon troisième. Bah vous avez quel âge Alors là je alors c'est c'est juste que les gens étaient curieux. Il y en a aussi qui m'ont fait rire parce que je dis bah pourquoi vous me demandez mon âge Ah non parce que vous paraissez jeune. Alors là là je trouvais ça mignon mignon je dois dire euh, qu'on me dise que je fasse jeune je me suis dit cool ça se voit pas que je vais bientôt avoir 30 ans mais euh, à côté de ça euh, les gens sont surpris en fait et alors du coup t'as les vieux qui disent ah bah va peut-être falloir se calmer hein va peut-être falloir se calmer de quoi euh, en fait on, enfin, on fait ce qu'on veut si on a décidé d'avoir trois enfants, on a décidé d'avoir trois enfants. Si on en veut douze, on en veut douze. Euh, en fait, je pense que les gens ont besoin de donner leur avis. Et on s'en fout de leur avis. Et je m'en fous de ce qu'ils pensent. Mais ça, j'ai eu une grosse discussion très intéressante hier avec Oscar. Parce que des fois, ce genre de réflexion, ça m'énerve. Parce que je me dis, mais de quel droit ils se permettent Et Oscar me dit toujours, mais c'est qu'ils n'ont rien à faire dans leur vie s'ils ont besoin de s'occuper, de savoir si ton enfant était prévu, s'il n'était pas prévu, si t'en veux un autre, si t'en veux pas un autre, etc. C'est qu'ils n'ont rien à faire dans leur vie. Et c'est que s'ils si arrivent à porter un intérêt là-dessus, euh, bah, c'est qu'ils doivent vraiment s'embêter. Et du coup, je me suis dit, oui c'est vrai. Et il y a aussi un autre truc, quand je suis arrivée en Suède... Euh, j'apportais beaucoup, beaucoup euh, d'importance à comment on pouvait me voir. Donc j'avais pas d'enfant, bien sûr, euh, parce que je j'avais pas encore rencontré Oscar. Et euh, j'apportais comment on pouvait me voir, surtout physiquement, c'est-à-dire que je n'allais pas sortir, pas maquillée de chez moi. C'était important pour moi d'être maquillée, d'être tout le temps, entre guillemets, bien habillée, enfin habillée assez propre... Euh, si je sortais au cheval, pareil, j'essayais un petit peu d'être maquillée, etc. Et Oscar, un jour, il m'a posé la question, pourquoi tu te maquilles Alors là, je me suis dit, pourquoi Il me pose cette question. Bah, pour être jolie. Et là, il me dit, mais t'es jolie au naturel. Alors là, du coup, je... déjà, ça m'avait touchée. Et je me suis dit, ok, oui, mais euh, j'arrive pas, moi en tant que personne, à m'accepter au naturel. Je me trouve plus jolie avec du maquillage. » Donc là, on a un peu travaillé là-dessus. Enfin, il m'aide beaucoup à travailler là-dessus. « Mon ordinateur est très sale, ça m'agace. Je ne vois que des traces de doigts. Euh, des traces de doigts d'enfants, je pense. <rire> » euh, Non, donc du coup, il m'a dit... Enfin, euh, on a travaillé ensemble là-dessus dans le sens où le maquillage, au final, était une facette pour moi, ce que j'avais l'impression de ressembler à quelqu'un de plus joli. Donc là, c'était hyper intéressant de creuser pourquoi je me maquillais, pourquoi c'était important de sortir. Et en fait, si on regardait là-dessus, je me sentais plus jolie, mais c'était aussi par rapport à l'image que je renvoyais aux autres. Et du coup, j'accordais beaucoup d'importance à ce que les autres allaient penser de moi, si on creuse un petit peu plus loin. C'était pas seulement pour moi parce que je me sentais jolie, parce que franchement, de 1 un, j'ai une peau hypersensible, je faisais des réactions de malade. De 2 ça me prenait du temps. Euh, et de trois, c'était plus de l'idée de ce que les gens allaient penser de moi. Et Oscar, il m'a dit un truc hier, un, enfin, c'était <rire> il y a sept ans. Euh, il m'a dit quelque chose de très intéressant. Il m'a dit Personne ne se souviendra de comment tu étais maquillée ou comment tu étais habillée. Parce que tout le monde s'en fout. Et là, je me suis dit faut que je creuse ce qu'il vient de me dire. Parce que si vous prenez une image, vous avez plusieurs personnes, dont vous. Vous êtes au milieu, il y a six personnes. Donc vous avez euh, sept personnes. Vous avez trois personnes à votre droite, trois personnes à votre gauche. Vous êtes au milieu. Vous, vous allez penser que les gens euh, s'attardent sur vous. Vous allez vous dire, ah ok, si par exemple je rote en public, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Les codes de la société et tout le monde va me regarder et tout le monde va dire ah « bah Dis donc, elle est mal polie, celle. » là Et en fait, chaque personne sur cette photo, si vous dézoomez un peu et que vous regardez, c'est cette personne, chaque personne va penser qu'il est le centre de l'attention, entre guillemets, et que les gens vont s'attarder sur comment il est habillé, comment il est maquillé, etc. Mais vu, vu que vous, vous pensez la même chose, chacun pense que les autres Pense. Alors attendez, il faut que je reformule là. Chacun pense que en fait euh, les autres s'attardent à vous, mais en fait euh, chacun pense qu'on s'attarde à, à nous-mêmes. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais dans ma tête ça l'est. Tout ça pour vous dire qu'on est centré sur soi et que vous, vous n'allez pas vous souvenir comment a été habillée la voisine et que vous n'allez pas vous souvenir euh, ce qu'a dit un tel sur vous. Et puis même si quelqu'un a dit quelque chose de méchant sur vous, est-ce que ça a de l'importance Qu'est-ce que ça va changer demain Est-ce que ça va changer la façon dont les autres vous voient Est-ce que c'est important pour vous, la façon dont les autres vous voient C'est mon four. <rire> Désolée, j'avais fait une petite pause. Est-ce que... Donc là, il y a pas mal de choses à vous... à penser, et tout ça, pour revenir à ma parentalité, est-ce que vous accordez de l'importance à comment les gens vous regardent en tant que parents. Est-ce que vous vous sentez légitime en tant que parent? Est-ce que vous avez l'impression de faire un bon job Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous juge Est-ce que si votre enfant de deux ans sort dans le magasin et qu'il fait une crise pour avoir un paquet de bonbons, que... est-ce que vous avez l'impression que tous les projecteurs sont sur vous Est-ce que ça a de l'importance de savoir ce que les gens pensent de vous à ce moment précis Est-ce que ça va être dur de rentrer en se disant « Oh là là, les gens, ils me regardaient. Qu'est-ce qu'ils ont dû penser, etc. ?» Parce qu'au final, ils ne s'en souviendront pas demain. Et il n'y a que vous qui vous en souviendrez. Et du coup, je pense que notre mental, des fois, est notre plus grand ennemi sur euh, la façon dont on acte et la façon dont on se juge soi-même. Je ne pensais pas du tout à... Ah. Vous allez rigoler, hein, mais j'ai quand même essayé de fait, faire une liste de ce que je voulais vous parler. Je pensais pas du tout partir là-dessus. Et au final, c'est assez intéressant, euh, parce que toute cette pression sociale euh, qu'on a, toutes ces réflexions qu'on peut avoir, par exemple, ça m'énerve toujours quand on me dit « Combien d'enfants tu veux ?» ou, enfin, ou là, je, je peux entendre « Est-ce que euh, je viens d'accoucher de mon troisième ?» On me dit « Ah, on va tenter le quatrième pour la fille !» Et ben vous savez quoi Si j'ai envie d'un quatrième, ce sera un garçon. <rire> mais Et j'ai cet esprit de contradiction, mais en fait, pourquoi... Pourquoi les gens ont besoin de donner leur avis Ça, c'est un truc des fois qui m'agace. Voilà. Mais j'essaie de travailler là-dessus pour pas m'attarder sur ce que les gens pensent. Parce qu'en vrai, moi je m'en fous maintenant de ce que les gens pensent. Enfin... C'est pas ça qui me gêne, c'est juste la façon dont les gens peuvent être euh, mal polis et euh, rentrer dans notre intimité sans qu'ils qu soient autorisés. Et donc, du coup, là, on arrive à une notion importante qui est de mettre ses limites. Mettre ses limites, parce que par exemple, là, euh, je viens d'accoucher. J'ai euh, Tati Janine, 60 ans, qui m'appelle trois fois pour me demander quand est-ce qu'elle peut déposer euh, son cadeau. Alors, c'est super gentil de vouloir amener un cadeau. Mais en fait, elle ne s'est pas, elle posait la question, elle s'est dit, j'ai envie de voir leur nouvel enfant. Mais elle ne s'est pas dit dans sa petite tête, cette dame, bah est-ce que... Ils n'ont pas envie d'être un peu tout seuls. Est-ce qu'ils ne sont pas fatigués Et quand ils ont un temps off... Mais en fait, c'est que chacun pense à soi. <rire> je repars avec mon exemple de la photo. Chacun pense à soi. Elle, elle fait la bonne action de l'année. Elle s'est dit, je vais leur offrir un cadeau, ce qui est très gentil de sa part. Mais en fait, euh, je lui ai expliqué que j'avais des rendez-vous médicaux pas mal avec Maxime, euh, notamment la sage femme -les, les prises de poids, le... contrôler les poids, etc., et qu'on ferait ça plus tard. Mais du coup, plus tard pour elle, c'est dans deux jours. Donc elle me rappelle. Et ça, je me dis, il faut réussir à mettre ses limites. Et ça, quand on devient maman, et quand on est fatigué de ça, c'est un petit peu compliqué. Et après, il y a la pression sociale sur ses choix. Alors, j'ai une question qui revient assez souvent. Même des professionnels de la santé... Où est-ce qu'il dort, votre enfant Alors, cette question, je la trouve assez magique. Où est-ce qu'il dort Alors, je la comprends du côté des professionnels de santé parce que je pense qu'ils veulent s'assurer qu'ils ne dorment pas au milieu du lit parce qu'ils ont peur des accidents. Donc là, ils ont un devoir de euh, renseignement, entre guillemets, et de conseils à nous donner pour pas qu'ils dorment au milieu du lit. Euh, et il y a... Euh, donc ça c'est le côté professionnel de la santé donc celui-là je vais le laisser un peu de côté mais après il y a le côté où est-ce qu'il dort de ta Janine et ta Janine elle s'est dit où est-ce qu'il dort et est-ce qu'il fait ses nuits, ça c'est la question que je reçois le plus est-ce que votre enfant de trois semaines fait ses nuits alors là j'ai envie de leur dire les gars, est-ce que vous voulez un livre sur les neurosciences et le développement du cerveau de l'enfant où est-ce que ça va Parce que là, euh, en fait, je comprends toujours pas cette question. Mais après, c'est peut-être qu'ils sont vieux et qu'ils n'ont pas euh, forcément... Euh... Enfin, ils ont oublié, quoi. Et alors après, il y a, par exemple, la façon... Euh, nous, on est assez suédois dans l'âme par rapport à ça. Maxime est habillé quand même, il... la première semaine de vie, donc déjà je dois me battre à l'hôpital parce qu'ils veulent l'habiller tout le temps, euh, parce qu'il est en peau à peau H24 avec moi. Euh, je... Les 40 premières 8 heures, je l'ai fait pour les 3, je reste en peau à peau avec eux, il a son petit bonnet, il tète, il dort sur moi, il tète, il dort sur moi. Euh, des fois je le mets un petit peu sur le côté et euh, tout va bien, on s'en sort très bien. Euh... Quand il est habillé à la maison, par exemple, là, il est en train de dormir, il a son petit pyjama. Jusqu'à là, tout va bien. Mais quand on sort, je l'emmitoufle dans son siège auto. Alors déjà, petit rappel, dans le siège auto, on ne peut pas mettre de blouson, de gilet, de choses comme ça. Donc, je le mets tout le temps en body ou en pyjama. En plus, ça fait moins de machines. <rire> moins de vêtements, moins de machines du coup, on est écolo. <rire> non, mais je rigole, mais... Et donc, là, je le mets en body ou en pyjama. Et ensuite, je mets un plaid vraiment autour de lui. Je mets un autre plaid euh, pour le transport, en l'occurrence, s'il fait très froid, de la maison jusqu'à la voiture. Et là, tati Janine, qui a, nous a rencontrés avec Maxime la semaine dernière, 15 fois. Mais pourquoi tu as qu'un body Mais il fait 5 degrés dehors. Tu sais qu'il fait froid mais, mais tu vas pas le sortir comme ça. Alors là, euh, Tati Janine, elle s'en est pris. <rire> J'ai tout de suite, euh, je lui ai tout de suite dit écoute, euh, je gère, euh, il n'aura pas froid, je sais que ça va aller, c'est bon. Et en fait, les gens ont vraiment besoin de donner leur avis. Parce que je pense qu'ils se sentent importants, oui, ils se disent. Bah, moi, je ne ferais pas comme ça. Il faut que je lui donne mon aide. Et en fait, je pense qu'il nous voit comme... Euh, vu qu'il y a aussi un rapport... Eux, ils sont plus vieux, ils ont eu des enfants, etc. Il euh, y a aussi un rapport de conseil parce que j'ai de l'expérience. De cette espèce de... Je suis vieux, je suis déjà passé par là, je le sais. Alors, euh, bon, ça aussi, c'est pas mal. Hein. Ça aussi, ça... J'essaie de me détacher de, ce, de, de, cette, euh, bah, de ces avis, en fait. Parce que comment Tati Jani faisait il y a 40 ans, on s'en fout. Et ça a tellement évolué que, que voilà. Euh, avec l'allaitement, il y a un truc qui est pas mal. Alors déjà, il y a bien sûr cette corrélation euh, pression sociale de l'allaitement. Parce que... Euh, alors, on le sait, l'allaitement... Le lait maternel a euh, des... plein de, de bénéfices, hein, plein d'avantages pour l'enfant, mais la maman n'a peut-être pas envie, ne peut peut-être pas. Pour X raisons, elle va le passer au bibon pour sa santé mentale, pour euh, sa santé physique, enfin je ne sais pas, il y a forcément, et ça c'est votre histoire, il y a forcément une raison et... Euh... Là, il y a peut-être la reprise du travail, il y a peut-être... Enfin bref, il y a 350 000 choses. Et là, on a une pression sociale sur l'allaitement. Parce que l'allaitement, c'est vraiment un sujet un peu touchy, dans le sens où... Euh, je pense que la syndrome de la maman parfaite, c'est celle qui allaite, et celles qui ne peuvent pas allaiter, ou qui n'ont pas réussi à allaiter, euh, se sentent vraiment en échec par rapport à ça. Et là c'est assez compliqué parce qu'il y a un sentiment de culpabilité, alors du coup, qui peut être énorme. Alors en plus, si on va sur les réseaux sociaux, c'est encore pire. Et là, c'est vraiment vraiment difficile d'être en accord avec ses choix, surtout si c'était n'était pas voulu. Et surtout, enfin, voulu. Dans le sens où, par exemple, on n'a pas réussi, je dois complémenter parce que j'ai pas assez de lait, pour X raisons euh, qui arrivent. Euh, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et là, franchement... Euh, je, je conçois. Hein. J'ai fait un petit sondage là-dessus il n'y a pas longtemps, donc ça m'a permis de, de voir un peu tous les, tous les avis. Mais je comprends qu'il y a une, quand même une, une douleur face à cette histoire d'allaitement pas réussie pour certaines. Et c'est vrai que là, c'est compliqué. Et du coup, je trouve que la pression sociale en rajoute énormément une couche. Alors, il euh, y a aussi la pression sociale, par exemple, de boire de l'alcool ou non pendant l'allaitement. Alors, il y a plein d'études qui montrent que... Euh, si on peut conduire, on peut allaiter. L'alcool Le... passe dans notre sang et dans notre lait, mais à un tel pourcentage, si on prend un ou deux verres qui est euh, vraiment minime de chez minime, il y aurait dans les sirops pour la toux, je ne sais plus quel médicament, plus de pourcentage d'alcool que dans un.. pour nourrisson. Hein. Euh, que dans un. Que dans du lait tiré avec un verre de champagne, par exemple. Euh... Donc là, après, c'est aussi euh, un combat de. de. Euh, bah. Non, euh, tu vas pas boire d'alcool, ta lettre. Alors ça, je l'entends tout le temps. Alors moi, je, je fais en général euh, 5-6 mois sans boire d'alcool. Déjà, j'aime pas trop ça en général. Et il y a aussi la pression sociale de boire de l'alcool, en fait. Pourquoi on boit de l'alcool Ça doit faire 4 ans que j'en bois pas. Même 5, bientôt. Euh, du coup, bah, déjà, de 1 ça me manque pas. Et de 2 euh, j'ai rebu une ou deux coupes de champagne entre Maxime et William. Euh, enfin, entre William et Maxime, dans l'ordre. Mais il euh, y a toute cette pression sociale de, de l'alcool qu'il faut trinquer, etc. Et en fait, il euh, y a des... On peut très, très bien... Euh, ne pas avoir envie de boire de l'alcool, et c'est OK. Mais du coup, même euh, si on n'est pas enceinte, même si on n'a pas, entre guillemets, une excuse pour ne pas boire, les gens ne comprennent pas trop. Alors là, l'allaitement, c'est qui ou double. Mais euh, si je dis non, je ne bois pas d'alcool, les gens, ils pensent que tu es un peu chelou. Alors ça, c'est aussi une autre pression sociale, mais dans l'autre sens. Je pense qu'il y, y en a énormément de, de pressions sociales. Là, moi, je fais vraiment euh, avec ce que, ce que j'ai dans la tête à l'instant T. Mais si je vais réfléchir, je vais me dire, ah oui, j'aurais dû parler de ça, j'aurais dû parler de ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire que vous pouvez bien faire comme vous avez envie et que tout va bien se passer. Après, il y a aussi la pression sociale de... Euh, nous sommes formatés pour que... Alors, ce soit comme ça. Enfin, ce soit comme ça. Je vous fais euh, la, la box avec mes mains en train de, quand je suis en train de parler. Mais euh, on est formaté pour qu'on soit dans une box, c'est-à-dire qu'on on est, on doit éduquer nos enfants de cette manière-là, bien que je trouve qu'il y a une ouverture d'esprit énorme là en ce moment, enfin en ce moment depuis quelques années, pas <rire> s'enflammer non plus. Euh, et du coup, on est quand même formaté pour aller à l'école, pour ne pas trop réfléchir par soi-même, entre guillemets, pour euh, faire des études, choisir un métier dans lequel on va rester 40 ans. Alors ça, je schématise quand même très, 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 très vulgairement parce qu'on sait que de nos jours, on change beaucoup plus de métier, etc. Euh, on a la sécurité de l'emploi, on a un CDI, on part en vacances, on a le chien, on a entre guillemets la vie parfaite. Oups là, pardon... Euh... Mais euh, est-ce que c'est la vie parfaite pour la société Est-ce que c'est la vie parfaite pour vous C'est plutôt ça euh, la question à laquelle il faut répondre. Quelle est votre vie parfaite Qu'est-ce que vous avez envie Est-ce que vous avez envie de vivre dans un camping-car et de voyager six mois de l'année Et de bosser six mois de l'année à fond Est-ce que vous avez envie d'avoir un CDI, un chien Et est-ce que ça, c'est votre vie rêvée Est-ce que vous avez envie de... Enfin, je sais pas, il y a énormément de possibilités. Et je pense que la société, dans... quand on est dans une boxe, euh, c'est assez facile parce qu'on ne sort pas de sa zone de confort. Et du coup, on n'a pas besoin de réfléchir. Et du coup, on est toujours, en... bah, toujours dans le confort. Donc ça, c'est super. Mais est-ce que vous avez déjà posé la question Quelle est votre vie rêvée Et j'aimerais bien que vous réfléchissiez à ça et que vous partagiez, même par message privé. Si vous avez déjà réfléchi à votre vie rêvée. Et... Euh... Après, vous allez me dire oui, mais il y a euh, le problème de l'argent. Oui, on est obligé de faire ça. Oui, on est obligé de faire ceci. Alors, oui, on est toujours. Il euh, y a toujours l'argent qui rentre en compte. Ça, je suis totalement d'accord. Mais il y a aussi toujours des solutions. C'est-à-dire que si vous avez euh, envie de faire ce tour du monde en camping-car, il euh, y a la possibilité de mettre des sauts de côté il y a la possibilité de trouver des petits jobs sur la route. Euh, Il y a, y, a, y a un millier de possibilités. Tout dépend ce que vous avez envie et dans quelle mesure vous êtes aventurier ou non. Euh, et vous, dans quelle mesure, surtout, enfin, c'est pas aventurier, c'est euh, dans quelle mesure vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort. C'est plutôt ça, la question. Mais ça, euh, réfléchissez-y votre vie rêvée si on ne prend pas les codes de la société. Je pense que c'est assez important. Et autrement, j'ai quand même envie de vous parler d'un. Je, je me suis un peu enflammée sur ce podcast, j'avais trop de trucs à dire. Euh. Je, me suis, je suis en train de lire... Alors, je le lis... Euh, je le lis un peu chapitre par chapitre quand j'ai un petit peu de temps. Là, je vais peut-être avoir le temps de lire avant d'aller chercher les schtroumpfs à l'école. Ouais, je pense. Euh, donc, j'ai pris mon portable. Vous savez, j'étais en train de lire mes notifications. C'est une catastrophe. Je veux vous parler du livre Chasseur cueilleur parents. Alors, pas, je ne l'ai pas fini. J'ai lu quelques quelques chapitres. Enfin, bon, j'ai lu quand même au moins 150 pages. Je, je dois être à peu près à la moitié. Et j'ai lu un ou deux chapitres qui m'intéressaient euh, comme ça. Alors, c'est euh, une scientifique qui part à la rencontre de tribus, notamment les mayas, les incas et une autre tribu que j'ai oubliée, mais dans l'Antarctique. Et en fait, elle part du principe euh, nous, dans le monde occidental, nous sommes euh, nous sommes Considéré comme weird. W-E-I-R-D, ce qui veut dire bizarre en français. Je fais un petit peu la traduction. Et dans, dans ce sens-là, euh, en fait, weird, c'est l'acronyme la, de western, donc le monde occidental. Educated, éduqué. Industrial, industrialized, industrialisé. Rich and democratic, riche et démocratique. On est là population weird, bizarre. Et en fait, dans son livre, elle nous explique... Alors, la perspective n'est pas de mépriser ou de renier notre culture, mais de prendre conscience de notre particularité. Donc, de prendre conscience que, ok, on n'est pas pareil que les Mayas, on n'est pas pareil que les Incas, on n'est pas pareil que la population... Euh, Inuit Je sais plus le nom, ça m'énerve. Euh, je vous retrouverai ça, je vous, je vous le mettrai sur les réseaux sociaux. Mais tout ça pour dire que dans d'autres sociétés, ils font différemment, dans... et que ça se passe aussi très bien, que les enfants sont très coopératifs, euh, que les enfants, il n'y a pas de... Par exemple, chez les Mayas, je croyais, elle avait, elle avait été vraiment... Euh... Parce qu'elle, elle a une petite fille de 3 ans, qu'elle éduque comme la société occidentale, et là, elle est à 3 ans, euh, elle l'appelle le petit dragon parce qu'elle se heurte à des crises, des crises, des crises, des crises, et quand elle va dans ces cu cultures, elle passe euh, 10 jours avec eux, et en fait, elle se rend compte que les enfants ne font pas de crise comme nous. Et elle met en parallèle la société de consommation, elle met en parallèle euh, le fait que euh, les parents n'ont pas forcément le temps, elle met en parallèle tout ça, en fait, tout... Euh, comment notre société est un peu bizarre pour enlever les enfants, pour élever les enfants, pas les enlever, et comment avant on avait un village parce qu'on vivait avec nos grands-parents, nos tontes, nos oncles, les voisins, etc. pour élever les enfants, et comment aujourd'hui on est dans une société nucléaire avec le papa, la maman et les deux enfants, euh, comment c'est normal de pas y arriver de se heurter à des gros problèmes. C'est vraiment très, très, très intéressant. Je ne peux pas vous expliquer tout le livre. Là, en plus, je n'ai pas tout fini. Mais c'est notamment grâce à elle qu'on a vu cette histoire avec les, les jouets. Euh, parce qu'en en fait, ils jouent avec quatre bouts de bois et enfin euh, et, ils n'ont ils ils ont pas grand-chose. Et pour autant, euh, ils ne s'en plaignent pas. Alors, euh... donc du coup, on a décidé de faire un... Un test de jouet. Enfin bon, ça c'est un hors-sujet. Mais tout ça pour vous dire euh, que ce chasseur-cueilleur-parent, c'est qu'on a d'autres façons d'élever les enfants, qu'on peut aussi mettre en place d'autres choses et qu'on n'est pas... Il faut aussi regarder euh, dans d'autres cultures, il faut aussi prendre des choses qui vous parlent à vous. Et, et voilà. Il y a aussi Natacha euh, Butzbach, la curiosité bienveillante sur euh, Instagram, qui met en lumière cela dans son livre les enfants dorment dans des lits à barreaux, qui est très 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 intéressant, euh, que d'ailleurs je, euh, je devrais relire, mais bon, euh, je ferai ça quand j'aurai un peu plus de temps, tout ça pour vous dire euh, qu'il y a plein de choses, on a une pression sociale, on a euh, des réflexions, on, a, euh, on doit élever nos enfants comme si nous n'avions pas de travail, on doit travailler comme si nous n'avions pas d'enfants, et on doit s'occuper de la maison comme si nous ne travaillions pas, et nous n'avions pas d'enfants cela résume bien le podcast on ne peut pas tout faire il faut aussi être indulgente et indulgent avec soi-même il faut aussi réussir à lâcher prise et il faut aussi mettre en lumière qu'est-ce qui est le plus important pour vous qu'est-ce qui est votre vie rêvée est-ce que vous êtes heureux dans votre vie aujourd'hui ça c'est aussi une question à laquelle j'aurais pu commencer euh, réfléchir un peu à tout ça et réfléchir et prendre en en considération euh, euh, les réponses et essayer de faire des petits changements. Alors ça peut être de, des tout petits changements. Ça peut être euh, j'ai pas assez de temps avec euh, mon fils et j'aimerais euh, réussir à le chercher à l'école tous les jours. Ou euh, bah, est-ce qu'on peut pas modifier ton planning Est-ce que enfin bon il y a plein de choses à faire, mais surtout ne culpabilisez pas trop parce que euh, c'est pas facile de tout conjuguer. Et il faut surtout être indulgente avec soi-même et indulgent avec soi-même, pardon. Euh, et réussir, si vous connaissez aussi vos limites, vous pouvez euh, prendre du temps pour vous et de manière à vous ressourcer. Et si vous vous ressourcez, vous pouvez être pleinement disponible. Donc, apprendre à se connaître voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour euh, de ce que je voulais vous parler. Je, je Comme d'habitude, je ne m'attendais pas à faire un épisode là-dessus. Euh, c'est ce qui me parlait aujourd'hui. Et d'ailleurs, avec toutes les questions que je vous ai posées là, oups, là, euh. avec toutes les questions que je vous ai posées dans le podcast, je ne vais pas aller lire mon livre, je vais prendre un livre pour écrire et répondre à ces questions, pour faire le point un peu si je suis euh, bien. Des fois, écrire, c'est super cool, même pour écrire. Je suis reconnaissante aujourd'hui de pouvoir manger à ma faim. <rire> non, mais c'est vrai, mais des fois, on ne mesure pas la, la chance qu'on a juste d'avoir à manger, d'avoir du chauffage et euh, d'avoir la possibilité de dormir dans un lit. Donc euh, voilà, c'était la petite minute philosophique de la journée. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.